0: Si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix et clairement, je t'en serai reconnaissante. Salut à toi, bienvenue dans le podcast L'audace en basket, le podcast qui booste ton audace entrepreneuriale. Moi, c'est Anne-Laure, entrepreneur passionnée et coach débordante d'énergie et dans ce podcast, je vais te proposer seule ou à deux des discussions sans filtre avec des femmes qui osent tout dans le monde de l'entrepreneuriat. De l'inspiration, des conseils concrets, et une bonne dose de fun pour briller en ligne et devenir une entrepreneuse badass et épanouie. Alors, enfile tes baskets et embarque avec moi dans l'aventure audacieuse de l'entrepreneuriat au féminin. C'est parti pour des épisodes plein de peps et de succès à venir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Laura Nathalie. Et avant qu'elle ne se présente, j'ai envie de vous raconter en fait euh, pourquoi j'ai choisi Laura Nathalie, parce qu'il euh, faut savoir que j'ai quand même vécu une sacrée drôle d'histoire avec Laura Nathalie. Il y a trois ou quatre mois de cela, Laura passait à Montpellier pour faire une conférence et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'information par le biais d'une amie, elle avait posté, partagé sur Facebook notamment... Ce, cette conférence. Et à ce moment-là, cette, cette amie, en fait, elle est vraiment importante pour moi. Son avis compte beaucoup. Et je me suis dit, tiens, je regarde. Mais en même temps, c'est une période où les conférences et les masterclass, et j'en avais un peu marre, en fait. <rire> et j'avais vraiment pas envie d'y aller. Donc, je mets de côté. Et puis, euh, mais vraiment, genre dix minutes plus tard, après avoir vu cette information, mon mari rentre dans mon bureau comme un fou, et me dit « Ah, oh, anne euh, j'ai vu une conférence sur Montpellier, je suis sûre que la meuf, elle te plairait de fou. Hein. »« <rire> <rire> Ah bon ?» Il me dit « Ouais, c'est Laura Nathalie, tu verrais son énergie. Euh, franchement, je suis sûre que c'est fait pour toi. » Je dis, En fait, non, je l'ai bien vu, cette conférence, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller en ce moment. Je sais pas, j'en ai, ai, ai marre, des conférences, des masterclass. » Et il me dit « Bon, ok, mais euh, franchement, tu devrais quand même regarder. Il » Il s'en va le lendemain matin, je reçois un mail et je vois Laura Nathalie. Mais je ne je me suis jamais abonnée. Comment la magie opère à ce moment-là Parce que je n'ai jamais cliqué sur quoi que ce soit, je ne comprends pas. Et puis, le mail, je ne l'ouvre pas, je laisse dans ma boîte. J'avais des enregistrements vidéo à faire avec mon associée Cécile, donc je la retrouve. Et à ce moment-là, Cécile me dit, oh, « Ah, j'adore, en ce moment, j'écoute une meuf sur... Euh... » Ah, non, elle a dû dire une fille, parce qu'elle parle pas comme moi. <rire> J'écoute une fille en ce moment sur la... Et franchement, j'adore ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle dit et tout, et ça me parle bien parce que... Bref, et je dis, ah bon, mais c'est qui Laura Nathalie. Je dis, bon, d'accord. Il y a beaucoup de... <rire> donc acheté ma place pour aller à la conférence et maintenant Laura, je vais te laisser euh, te présenter et apporter ce que toi tu m'as apporté lors de cette conférence qui a été pour
1: moi très magique. Waouh, avec joie, bah, quelle introduction, merci Anne-Laure, je suis hyper touchée d'être là et je suis aussi en gratitude de voir comment la vie œuvre et qu'on n'est pas grand-chose et qu'elle nous on est des petits personnages puis elle nous dirige comme ça, <rire> c'est trop beau. Euh, oui, donc mon nom c'est Laura Nathalie, euh, le pseudo c'est badass introvertie parce que je suis aussi... Euh très introvertie de nature. Et, euh, et oui, je suis coach pour entrepreneurs créatifs et artistes. Mais mes clients, ils me disent, euh, on sait pas trop ce que tu fais, Laura, mais j'en trouve que c'est aussi plus que ça. <rire> donc, euh, c'est donc quelque chose comme ça. Et, euh, et oui, on s'est rencontrés à l'époque. Ben, tu es venu à ma conférence. C'était ma première tournée de conférence parce que pareil, j'écoute la vie. Euh, la vie me fait rencontrer des conférenciers ils me disent « Pourquoi tu ne fais pas des, conférences, des tournées de conférences ?» Je leur dis « Mais parce que personne viendrait. » Je sais comme on est, on est là. Puis quand la vie, comme toi, avec moi, la ville t'envoie plein de signes. Après, c'est ma sœur qui me dit « Bon, écoute, Laura, tu ne feras jamais ta tournée, alors je vais booker les salles pour toi. » Je t'ai la Mais vraiment, vous me laissez pas le choix, quoi !» Je vais devoir prendre mon petit personnage de Laura et aller faire la tournée. Donc, c'est drôle, on a tous des résistances, hein, dans tous oui. les côtés. C'est marrant. Complètement. Et c'est comme ça que finalement j'ai passé ton conférence et du, et du coup je suis hyper curieuse, euh, bah, je pourrais en parler après peut-être de, de, de quoi ça parlait, mais toi qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué en fait et tu disais que ça avait donné sens au podcast, je suis curieuse de voir ce qui s'est passé pour toi, de... c'est un peu bizarre. C'est ça qui est exactement complètement dingo et que je trouve magique.
0: Je suis rentrée, euh, j'étais dans une énergie complètement euh, dingue, je... Cyril m'a dit wow, « Waouh, je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit que c'était fait pour toi. » Et je lui dis « Bah oui, effectivement, tu avais complètement raison. » Et il me dit « Alors, de quoi ça a parlé ?» Et là, je dis « Mais c'est ça qui est génial, je ne sais même pas. <rire> » Je ne sais même pas, je sais juste que c'était génial. <rire> si, j'ai retenu quand même l'élément que les autres n'existaient pas, parce qu'elle l'a répété plein de fois, mais sinon, je te jure, je ne sais pas. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que je dois réveiller... Euh, la partie de moi que j'avais laissée en sommeil pendant quelques années en fait tu vois euh, au début ça fait 16 ans moi que je suis dans l'entrepreneuriat et dans le coaching et au tout début j'étais vraiment alors moi je suis une badass mais extravertie mm -hmm. <rire> on a quand même un, un point commun mais l'autre euh, complémentaire et donc du coup euh, j'avais ce côté euh, très euh, chelou et puis je l'ai un peu euh, mis de côté pour revenir dans une espèce de cadre de l'entrepreneur parfait qui va justement faire des masterclass, qui va se former pour faire les choses dans le bon ordre, pour faire ah des ouais, ouais, entreprises. <rire> voilà. Ah relou. Mais oui, c'est ça. C'est pas chelou, c'est relou. Voilà. <rire> et puis bah, là, à cette conférence, tu sais, c'est comme si tu avais tout, euh, d'un coup de baguette magique, tout était revenu dans l'ordre. Tu vois comme une boule à neige que tu secoues, puis ah, ça y est, on y voit plus clair quand la neige retombe. Parce que, bah parce que voilà, je m'étais mise de côté, ça m'a réveillée en fait. Et à partir de là, donc là c'était en... en octobre, je crois que t'es passé. Ouais, septembre, ouais, hein ouais. Ouais, septembre, octobre, j'ai plus trop. Néanmoins, euh, je venais de signer quand même un livre avec une maison d'édition pour les couples, parce que j'étais vraiment spécialisée dans la thérapie de couple. Et comme on apprend qu'il faut être vraiment nichée, spécifique, pour une cible, bah, j'ai suivi, tu vois. Et comme les histoires d'amour, quoi qu'il arrive, ça me fait kiffer, je suis allée là-dedans. Je signe ce livre et là, je me dis, oh mais en fait, c'est plus du tout ce que je veux faire. <rire> la vie. Et là, l'Oda son basket est arrivée. Et c'est vraiment à la suite de cette... Euh... Tu m'as reconnectée aussi avec le livre comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Ah ouais. Trop et trop là, je cool. me suis, dit, oh, ok les idées, venez à moi. <rire> je suis femme. <open. rire> Donc vraiment, mais je te remercie du
1: fond du cœur. Mmh, merci beaucoup. Ah, c'est tellement puissant ce que tu partages parce que euh, oui, un truc que j'ai pas dit au début, c'est aussi que j'ai écrit ce livre qui s'appelle "Affirme ton chelou" et écrit un business en étant toi, et que le mot chelou, c'est hyper important dans mon univers, c'est-à-dire pas bah, des trucs bizarres que personne comprend juste parce que c'est ta joie et ça te fait kiffer et que ça rentre pas dans une style une niche, du machin truc chouette, mais juste parce que toi, tu as envie de le faire. Et, euh, et j'imagine que c'est ça aussi l'audace en basket, c'est me simple fait kiffer de parler d'audace avec des humains. Qui kiff, kiffe, donc euh, on y va.
0: C'est exactement ça. Alors, pourquoi justement l'audace en basket C'est que finalement, je me suis rendu compte que euh, pour ma part, j'ai toujours fait des choix audacieux sans véritablement m'en rendre compte parce que pour moi, c'était ma norme. Euh, et donc, euh, j'ai envie de partager cette norme parce que je trouve ça tellement euh, libre, tellement... Moi, ça m'a beaucoup apporté en fait. Et quand je t'ai vu toi aussi, j'ai trouvé que tu étais d'une certaine manière très audacieuse le fait, notamment, de faire cette tournée, tu as quand même fait une tournée. En disant de... à des gens qu'ils n'existent pas, faut le faire. C'est ça, c'est exactement <rire> ça. Je <rire> suis Et, et c'est en ça aussi que je trouvais que c'était un... le lien entre l'audace et puis ça, ben, il était là. C'est que, ouais, et on va tellement plus loin, on fait tellement plus, on se surpasse tellement quand, euh, justement, ben, comme tu dis, les autres n'existent pas, donc on peut faire. Et, et du coup quand on n'a plus cette limite bah, je trouve que tous les choix sont audacieux et ça nous permet de rayonner encore plus donc euh, je voyais vraiment le lien et puis après les baskets pourquoi parce que pour moi en basket c'est total confort et qu'on avance vachement plus vite quand on est dans l'inconfort dans le confort le plus global de ces petites baskets voilà un petit peu Non, c'est vrai
1: oh, c'est sûr, que tu ne vas pas faire des quêtes héroïques de fond en talon
0: mais non, mais non tellement pas ah ouais. ah non. et d'ailleurs je t'ai vu donc en conférence après euh, à deux conférences différentes et euh, dans la deuxième notamment tu étais avec une superbe robe très classe, venant de Vienne d'après ce, ce que oui, tu t'as raconté oui.
1: et t'es nue, et ça j'adore oui, oh ouais, j'arrive jamais à faire les conférences avec des chaussures, c'est trop chiant oui. <rire> non parce qu'on on est en dessous, on a besoin de bouger, on a besoin que ça aille vite on a besoin de se mouvoir dans le
0: grand terrain de jeu de la vie donc ouais. exactement et alors dernier détail quand même qui m'a beaucoup attirée plus chez toi c'est que tu parles vite toi aussi <rire> ouais
1: et que je me suis sentie vachement moins seule. <rire> ah, toi aussi, tu as eu l'impression de devoir réduire ton rythme, parce qu'on t'a dit dans l'élocution, il ne faut parler pas trop vite, et faire une sorte d'ancrage, alors qu'en fait, notre naturel, c'est juste l'expression de vie qui nous traverse, et putain, les gens ils ont juste qu'à se concentrer, ils nous, ils nous entendent, mais...
0: C'est oh. exactement ça, et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, et
1: c'est aussi euh, le message au travers de ça qui était
0: important pour moi, c'était euh, finalement, euh, peu importe, si on parle lentement, peu importe, si on parle vite, peu importe si on est introverti, peu importe si on est extraverti. Tout fonctionne à partir du moment où on est vraiment euh, connecté à soi, en fait. Mmh. Et, et vraiment, c'est ça le message que je voulais faire passer aussi parce que, euh, bien souvent, on essaie de rentrer dans un moule, d'être comme un modèle parce que c'est le template. Tu vois, on veut être un template. <rire> Sauf qu'en fait, le template, si tu ne le personnalises pas avec qui tu es vraiment, ben, ça n'aura pas le même goût et la même saveur. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment important. Mmh. Et du coup, j'avais une question pour toi. Yes. Selon toi, quels ont été les choix les plus audacieux que tu aies pu faire jusque-là
1: Ouais, oh, j'adore. Mais l'audace, c'est vraiment un mot euh, j'adore. <rire> j'adore parce que c'est ce, ce qui rend la vie euh, vivante, en fait. Donc, moi, le premier qui me vient en tête, c'est quand j'étais à l'université de Genève en Suisse. Parce que, bah non, parce que le moule disait, faut faire l'université. Mmh. Mes parents disaient, faut faire l'université. Tout le monde faisait. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais là-bas. Même si ça a l'air très chiant et que tout le monde ne bouge pas toute la journée. Je ne comprends pas le concept de ne pas bouger sur une charge toute la journée. Mais bon, voilà. Bah euh... Mais c'est sympa. J'ai appris des trucs, mais c'est un peu chiant. Et un jour, je fais un grand travail. Et, et, et là, je m'amuse vraiment parce que je me dis, je vais changer la ville de Genève. Et je vais, et je vais montrer comment on peut y mettre genre, du vivant dans la ville. J'avais fait tout un dossier de fou. Et, et je, je le rends à la prof. J'étais trop fière de moi et je me retrouve quelques jours plus tard dans son bureau. Euh, et je pensais qu'elle allait me féliciter parce que j'avais vraiment fait un truc concret comment on pourrait changer la ville de Genève, amener plus de joie, de vivant, d'humain, de chelou dans la ville. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me reçoit, elle me dit, Laura, il faut qu'on parle. Je veux que vous recommenciez tout votre travail parce que vous n'êtes pas là pour changer le monde. Ah, ça me touche encore de le dire. Et là, ah, je me... ah oui, je, je, vous n'êtes pas là pour changer le monde. Ici, c'est l'université. Vous êtes là juste pour respecter des consignes. J'ai entendu ces mots, j'ai senti ce, ce feu en moi. L'audace pour moi aussi, c'est ces tripes, c'est ce feu qui dit non, non, ça, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Je m'en fous, peut-être que je vais prendre un grand risque et je quitte l'université. Je ne veux pas de ça. Euh, moi, je suis là pour influencer le monde ouais, carrément, rien à faire. Et c'est pas comment. Donc l'audace a été le jour même de prendre un billet pour les États-Unis à Seattle, à des milliers de kilomètres, alors que j'avais presque pas d'économie et que je n'avais pas... Ce que pourquoi Mais juste, j'avais l'élan parce que les Américains, pour moi, ça représente l'audace aussi. Ouais, et voilà. Sans plan, zéro plan, j'ai lancé une sorte de petit blog et, et juste me disais ben, j'ai envie d'écouter ce feu, même si je ne sais pas où il va m'emmener, parce que ça paraît vachement plus vrai que des putains de consignes. Et ouais, c'est ça qui me vient en premier, ça a été le démarrage de tout, ouais.
0: Ah, c'est fou Tu sais que euh, à t'écouter, c'est incroyable, parce que j'ai vécu un peu la même histoire, pas complètement, mais un peu. Euh, J'étais à l'époque au lycée, donc c'était encore avant la fac, et... Euh, moi, je faisais partie de ces élèves qui dansaient dans la cour, qui riaient tout le temps et euh, qui étaient toujours heureuses, en fait. Et euh, un jour, j'ai été convoquée dans le bureau du CPE parce que la... Alors déjà, il pensait que je me droguais. Voilà. <rire> ah oui, c'était courant chez les gens quand ils nous voient dans la joie. Ouais. et, et il m'a demandé, et vraiment, il a passé du temps avec moi pour savoir quelle drogue je prenais. Et euh, j'étais mais je vous jure que je... Non, en fait, je fume la cigarette, OK. Je bois un verre en soirée, OK. Mais non, le reste, non. Et, euh, et il me dit, mais tu sais, anne la vie n'est pas rose. Il va falloir revenir sur leur terre. <rire> My God! Ah bah, Aujourd'hui, quand je rends les gens heureux, <rire> crois-moi que je repense à lui. <rire> ah ouais! C'est ouf! C'est vraiment une histoire similaire. Euh, oui, tu vois, il y a quand même une similitude. On
1: a oh. des points communs, Laura. Ah, mais vraiment. Et tu sais, ce truc de... Moi, je, dans les commentaires des haters, tu sais, des gens qui mettent des sales commentaires sur les réseaux, c'est un truc que j'ai souvent. « Quelle drogue tu prends T'as pris des ouais. drogues ?»« Tu m'as vraiment Et je ne comprends pas, je suis lave. Je n'ai pas de des drogues.
0: <rire> moi, je réponds souvent, mais en fait, on n'a pas besoin est tomber dedans quand on était petit en fait. Je ne sais pas, mais c'est
1: la drogue du ouais, bonheur. <rire> on n'a pas besoin de bien voir chez nous, c'est fun. Ouais.
0: <rire> c'est exactement ça. Bon, alors donc, tu es partie aux États-Unis. Et euh, du coup, après cette aventure des
1: États- unis euh, en fait, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur d'ailleurs bah, On pourrait dire euh, depuis les états unis parce que c'est là où j'ai lancé mon premier business au black, hein, soyons. <rire> C'était euh, pas officiel, mais c'est la première fois que je fais de l'argent euh, de ma folie parce que je me suis retrouvée à Seattle. Donc, j'avais écrit à une auberge de jeunesse en leur demandant si je pouvais nettoyer les toilettes et faire les lits en échange qu'ils me, ils me logent parce que je n'avais pas où dormir. Okay. Vraiment l'audace euh, limite cool. à la rue, on essaye. <rire> Moi, je suis, fonctionne bien comme ça. Et là, je me suis retrouvée sans argent, Et euh, au bout d'un moment. Et je me suis dit, cool, j'ai fait exprès de me créer cette situation. Comme ça, je vais devoir me bouger les fesses. Et enfin, je vais ressortir cette part entrepreneur que je sentais. Mais tu sais, quand on n'a pas des part entrepreneurs, quand on ne connaît personne d'entrepreneur autour de nous, bah, on, ça fait super peur de se dire, je vais créer une offre et mettre un prix. Je trouvais ça, mais terrifiant. En plus, je suis timide, introvertie. Mais là, quand j'avais pas le choix, il y avait de nouveau ce feu en moi qui me disait, cool, bah, Laura, tu vas lancer ton offre. Et c'est comme ça. Et c'est là où j'ai lancé ma première offre euh, assise par terre entre les lits de mes voisins d'auberge euh, sur un, un site internet américain où je proposais d'aider les hommes avec leur profil de rencontre Tinder, enfin, leur profil de rencontre. Je faisais des photos pour eux et, euh, et c'était mon, mon premier, offre de toute ma vie. Puis comme ça a fonctionné, j'ai réalisé ah mais en fait on fait vraiment ce qu'on veut. Genre on essaye un truc, on se donne la permission on sait pas du tout si on a le droit mais c'est pas grave si nous ça nous amuse puis qu'on ouvre tout notre cœur et on fait de notre mieux en faisant plein d'erreurs aussi mais on fait de notre mieux ben voilà je me suis amusée je prends des photos de mecs j'ai coach sur le dating à peu près comme je peux en anglais avec mon anglais pourri et ça fonctionne quand même parce qu'en fait euh, je suis allée quoi donc euh, ouais à partir mmh, de, de parce, que as voilà, parce que osé voilà c'est parce que j'ai osé alors que la plupart osent ouais. pas c'est vrai c'est juste ça juste ça <rire>
0: En fait, c'est ça l'audace hein. en vérité. C'est euh, c'est pas plus magique que ça. C'est quand on ose, euh, quand on passe. Ça ne veut pas dire qu'on a pas peur d'ailleurs. Hein. Il y a plein de fois où moi, j'ai fait des choses. Je n'étais pas non plus hyper sereine. Et en même temps, je me disais bon, peu importe. Hein, on retombe toujours sur nos pattes. Je trouve toujours oui. que j'étais un chat. Moi. <rire> <rire> je partais dans cette croyance en me disant oh ça grave, on verra. <rire> Au pire, je retombe sur mes pattes. Qu'est-ce <rire> oui, qui peut m'arriver de pire en vrai <rire> exactement, c'est exact, exactement ça et du coup euh, bah, ça permet d'aller quand même beaucoup plus loin, aujourd'hui euh, aujourd en plus tu, voilà, tu, tu vis de ta passion en plus tu, je te vois voyager tout le temps qu'est-ce que tu fais euh, de tes journées par exemple
1: ouais c'est trop drôle, drôle moi j'adore poser cette question aux gens aussi je suis là, comment ça dans les journées de ta vie <rire> <rire> tu fais quoi <rire> moi ce que j'aime bien dire c'est que je monétise ma joie euh, donc j'ai regardé très vite ce qui me faisait vibrer moi Laura Nathalie Qu'est-ce qui me mettait en haute énergie? Et j'ai gardé que ça pour mon business, c'est-à-dire faire des lives, j'adore parler, faire des vidéos, écrire, mm -hmm. euh, animer des Zooms, j'aime bien. Euh, et voilà, ça, c'est mon business. Et donc, ma journée, c'est ça. C'est de temps en temps un live, de temps en temps des écrits, des newsletters. Et le reste du temps, bah, j'écoute le vivant. J'écoute où la vie me dit d'aller. Est-ce que j'ai envie de faire? Bah tiens, j'ai envie de faire ça. Bah tiens, j'ai envie de faire ça. Enfin, voilà. C'est très vivant. Il y a beaucoup de voyages. Euh, y a... ouais, si on m'invite à une conférence, j'y vais. Enfin Je, je suis aussi vraiment à l'écoute de cette vie. Mais pour être à l'écoute de cette vie, ça demande d'avoir de la place. Et dans les vies normales, entre guillemets, il n'y a pas cette place. Tout est fait pour être anesthésié et pas être à l'écoute de ce vivant qui demande de pouvoir aller te balader avec les arbres et écouter euh, ce que tu as envie pour toi aujourd'hui, parce qu'il n'y a que l'instant. Donc, mes journées, c'est ça, beaucoup d'écoute du vivant. Ouais. Et suive ma joie. C'est <rire> rigolo
0: parce que du coup, euh, ben, tu ne l'as pas… Euh, je ne meurs… Comme je ne me souviens pas du tout du contenu, de ce que tu as pu dire dans la conférence, non. mais il mais... m'empêche <rire> Il n'empêche que depuis, je suis vraiment aussi dans cette écoute permanente de me dire oh, « qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ?» Tu vois, le matin, la journée, elle commence et je me dis oh, « qu'est-ce qui va m'arriver ?» il y a toujours un truc. La, un une parole, une personne qui vient te demander un... Là, mais vraiment, je te jure que depuis que je suis allée à ta conférence, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui vient créer carrément mes offres à ma place. Ah, j'adore, j'adore. C'est-à-dire et... qu'elles viennent et elles me disent « Oh, ce serait trop cool, Anne-Laure, si tu faisais ça !» Ok <rire> et, et vraiment, ça a été à partir du moment où je suis allée à cette conférence et où j'ai pris, tu vois, où cette reconnexion avec moi-même, elle s'est faite, que du coup, bah, tout est devenu aussi limpide, fluide,
1: et que presque, j'ai plus rien à faire, en fait. En gros, j'ai plus rien ah, à faire qu'à écouter. Ah, ah j'adore Ça me touche tellement ce que tu dis, c'est beau C'est exactement ça et je sais que quand on est loin de ça, puis qu'on on est en mental, si des gens nous écoutent, peuvent se dire Mais c'est bien sympa, mais. Non, non, il n'y a pas de mais. Si... Moi, j'ai construit mon business sur l'écoute du vivant aussi. C'est-à-dire, parce que je me dis, passe de ceux qui, peut-être, commencent un business dans ce podcast, qui euh, Ouais, mais on commence pas. Moi, j'ai commencé en, chaque jour en me disant Qu'est-ce que j'ai envie de partager sur YouTube Ah, mais ça n'a rien à voir avec ma cible ou ma niche. Ah, ben non, j'ai envie de parler des pâquerettes que j'ai vues aujourd'hui. Parce que c'est vivant et c'est joyeux. Ben, cette vidéo des pâquerettes, c'est un exemple, hein, mais elle ramène des milliers de vues plus tard et en fait tout ce que tu fais sur le vivant même si ton humain il se dit ça aucun sens je comprends pas c'est pas dans ma cible c'est pas utile pour l'argent dans la magie de la vie c'était exactement ce qui allait amené une opportunité de l'argent plus tard le plus on... moi c'est ce que j'appelle le fil magique de la vie le plus on écoute le fil magique de la vie j'adore ce que tu dis parce que c'est le mot écoute j'écoute l'indice d'aujourd'hui le plus tout m'est offert sur un plateau doré et... je me dis pourquoi je me faisais chier à écouter du développement personnel avant je sais pas <rire> c'est ça il y a quelque chose de exactement sympa. ça
0: et du coup à la suite de ça, je me suis autorisée davantage de choses, notamment par rapport à mes croyances, par rapport à la Lune et tout ce qui se passe. Mmh. Et ça faisait déjà un petit moment que j'en euh, parlais dans ma... Alors, j'ai deux enfants. J'ai un garçon de 20 ans et puis euh, le deuxième qui a 16 ans et Cyril, donc mon mari, qui bosse avec moi. Et, euh, et du coup, je leur parle de la Lune. Si de... contact, appelez Cyril, parlez-vous. Domingo Valverde. et bien, voilà, Cyril se met en route. Attends, je l'enlève. <rire> et donc, du coup... Euh, je leur parle de la lune, je leur parle de rituels euh, et on est dans la rituelle d'abondance et puis euh, bah, euh, au départ je ne les faisais pas passer à l'action avec moi en fait, je leur parlais, ils étaient au courant, ils étaient open mind mais ils n'agissaient pas dans, dans ce sens-là et depuis en fait euh, je les ai intégrés et on fait des rituels à la lune et je te jure que là Axel, mon fils aîné qui a 20 ans, lui il vit la magie quoi mais à 10 000% et tout devient magique chaque résultat oh, je l'avais demandé la ah, c'est fou <rire> et, et ben tu vois ça c'est vraiment l'impact de cette conférence d'octobre ou de septembre peu importe le, le timing mais tout ça s'est déroulé juste après où tu as l'impression qu'il y a une espèce de porte qui s'est ouverte et, mais pas que pour moi du coup parce que par conséquent euh, ou par bénéfice même plutôt ben, mes fils aussi en profitent et euh, mon mari aussi et en fait je suis sûre que même d'autres personnes qui nous côtoient du coup en bénéficient aussi parce que ben, la magie elle a sa place en fait
1: mmh. oh, c'est tellement beau ce que tu dis là c'est incroyable que tu vives ça en famille ça me, ah, ça me touche tellement et tu sais ça me donne envie de dire quelque chose parce que euh, moi je, je connais l'humain et, et, et moi j'ai tout le temps peur et, euh, et cette tournée de conférence quand j'ai eu l'idée je me suis dit je vais faire un sujet puis quand t'es arrivé le jour de la conférence, j'ai rien dit du tout du même sujet de base. Bon, tu vois, <rire> tu sais comme ça. Et, et, et donc c'est important de le dire pour moi parce que euh, euh, tu as l'air de dire beaucoup de choses en changé depuis cette conférence. Mais 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 pour les gens qui nous écoutent, moi je suis, je sais pas ce que je fais. Je fais des prétextes de vivant. Une fois dedans, je me demande qui suis-je ouvert. J'ai trop peur. À Montpellier, j'avais trop peur. Je me souviens, avant la conférence, j'étais là. Mais ils sont nombreux et j'ai trop peur et j'ai l'impression qu'ils ont pas aimé la conférence. Et moi, c'était ça dans mon humain, tu vois. Et donc. C'est trop important de le répéter parce que mes clients, ne le croient pas assez. Je... Moi aussi, je ne sais pas ce que je fais. Moi aussi, euh, j'y vais, puis après, je suis là. Euh... <rire> en fait, j'ai envie de dire ça, mais c'est dans tous les sens. Mais c'est ce vivant qui ouvre des portes sans que nous, on ait besoin de comprendre comment. Parce que mmh. je ne suis pas grand-chose, en fait. Il y, a un instrument... Il y a la vie qui me traverse. Et tant que je suis un instrument du... Bon, après, je suis un peu des mots du divin, enfin, je tiens un enfant de la vie... Je laisse mes peurs de côté et j'y vais quand même. Les choses se font bien au-delà de ce que moi, si j'avais voulu faire un programme précis de ce que je voulais vous amener à une conférence dont on ne se souvient même pas le sujet tous. <rire> pas du tout, parce que justement, ce n'est pas ça. C'est la vibration de vie, en fait. Ouais. <rire>
0: C'est exactement ça. Bah, si ça peut te rassurer, du coup,
1: avec Cécile,
0: on a démarré les conférences très tôt, à deux, en binôme en plus, tu vois. Euh, C'était encore une autre expérience. Et, euh... et souvent, on nous disait, euh, de quoi vous allez parler Et nous, on disait, mais en fait, euh, on ne sait pas. Ah, c'est quand même dans une semaine. Bah oui, mais justement, dans une semaine, il peut se passer plein de choses. Du coup, on ne sera pas dans l'énergie de l'instant. Et les gens ne comprenaient pas, vraiment. Et dès qu'on monte sur scène, alors évidemment, une heure avant, on donnait la thématique, tu vois. Bon, une fois sur scène, tu es garanti que ça aille, le fil rouge est là, mais que ça va dans tous les sens aussi, comme tu dis. Et là, c'était ping-pong entre les deux, en plus en permanence mais nous, jamais, on ne prépare. Et à chaque fois, on dit avec Cécile, on se dit, oh les gens sauraient qu'en fait, même les ateliers, tu vois, les workshops, les trucs comme ça, peut-être on les prépare une demi-heure avant, en 10 minutes top chrono, et on se dit, mais les gens, ils, sa ils, ils sauraient ça. Je ne sais pas si... Euh... <rire> et en même temps, ils n'ont pas vraiment besoin de savoir. Et en même temps, on a envie de leur dire, parce que c'est aussi leur montrer que bah, tout est possible, comme tu dis. Oui, et... oui, oui. <rire> Juste poser, expérimenter, et on voit ce qui se passe. Hein. C'est ça, en fait.
1: <rire> Donc, tu n'es pas la seule dans la team de « je démarre une conférence » sans vraiment savoir ce que je vais dire. Mais tu sais, moi, je crois qu'on est des pionnières avec ça. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui va rester quand on arrêtera de contrôler avec le mental. Et on va devoir réapprendre à faire ce que les enfants font naturellement, qui est juste euh, Carrément. le vivant, sans réfléchir. Ce qui paraît impensable pour des adultes tout cadrés qui ont euh, appris à se rassurer là-dessus, alors qu'en fait, il n'y a pas de vie là-dedans. Mais comment on fait Eh bien, on fait confiance à ce qui vient. Ah, oh, le truc <rire> C'est
0: exactement ça, et du coup, ben, euh, c'est une forme de liberté tellement intense que du coup, c'est hyper agréable.
1: Ah, ouais, tu n'as plus besoin de. Puis, même, on a peur. Pourquoi on a peur C'est parce que justement, on croit qu'il faut être bien, mais si on réalise ben, j'ai juste à partager ce qui est vivant dans l'instant et co-créer avec euh, l'instant et les gens qui sont là, bah on que... la phrase. Pas besoin d'être parfait pour être bon, oui, ouais, ça c'est ouais, ouais, très important parce que je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on s'empêche d'aller dans le vivant, c'est qu'on veut tellement bah, que ça soit parfait. En fait, je sais pas d'où ça vient, vu que le propre de l'humain c'est l'imperfection, je sais pas pourquoi, du coup, on s'obstine à ne pas être humain, c'est vraiment fascinant notre obstination à vouloir que ce soit bien, alors qu'être humain c'est justement ce que j'appelle être caca, patapouf, enfin parfait tout le temps, et c'est ça qui fait qu'on. Bah que finalement les choses sont aussi impactantes tu vois moi quand je repense à tous les événements où je suis allée parce que j'ai beaucoup d'événements, ceux dont je me souviens c'est pas du tout ceux qui, qui étaient bien préparés comme comment dire c'est ceux où il y a eu de l'espace pour le vivant c'est ça, où il y a eu de l'espace mmh. pour le vivant, l'imperfection euh,
0: c'est exactement ça ça et l'énergie bah, c'est le vivant en même temps mmh. l'énergie tu sais que tu ressens euh... je me souviens avoir participé à euh, Tony Robbins ah oui c'était toi alors, c'était il y a six ans, le premier, sept ans Ah ouais, wow Je trop bien. On est parti du coup avec euh, Cécile et nos maris, respectifs, parce qu'on s'est dit, waouh, si on n'y va que toutes les deux, hmm, ça risque de créer un décalage à notre tour, ils ne vont pas comprendre notre calibrage et euh, ça ne va pas le faire. Donc, on, on a dit, venez avec nous. Je les avais
1: emmenés, ils ont accès. ils sont cool vos maris quand même hein
0: <rire> Grave Franchement, tu sais quoi on est, on est toutes les deux des, euh, des locomotives et nos maris, ils... c'est nos wagons quoi. Puis le premier wagon, ils nous suivent dans tout ce qu'on fait. Franchement, on a vraiment de la chance parce que enfin, on les a bien choisis.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Vous les avez bien
0: choisis. <rire> Et eux aussi ont de la chance. Hein. Ouais. Alors, je... <rire> Et... Et du coup, ils sont venus avec nous. Et franchement, mais d'être avec 7000 personnes autour de toi, même si tu te comprends pas par le langage, il y a autre chose qui se passe quoi. C'était juste mais incroyable. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fou quand même. Hein. Ouais. Je tu fais des ateliers et tu dois faire des feedbacks avec les autres et en fait tu ne parles pas la même langue tu te dis mais oh là là ça va être compliqué l'histoire et en fait pas du tout <rire> tu es dans une énergie tu regardes la personne c'est par le regard c'est par la connexion du toucher c'est par autre chose et, et ça marche en fait on se ressort de, de ce truc là et c'est juste waouh t'es une warrior de la guerre quoi. <rire> et en plus t'as marché sur le feu
1: wouhou <rire> moi j'étais cet été à Tony Robbins pour la première fois et, et j'adore ce que tu dis parce que c'est... En fait, on en revient à ça, qu'on est l'énergie avant la matière et que du coup, les offres... Moi, j'appelle ça les offres du futur. Ça va être quoi la nouvelle économie d'entrepreneurs bah, C'est des entrepreneurs qui créent des espaces énergétiques, en fait. Des porteurs énergétiques où, en fait, on s'en fiche qu'on fait dedans. On met peut-être un truc sur la page de vente parce qu'il voilà, faut bien jouer au jeu du marketing. Mais en vrai de vrai, moi, maintenant, je mets sur mes pages de vente, je me réserve le droit de tout changer. <rire> sûr, sûr Non, mais parce qu'on sait hein et parce qu'en fait, on crée juste des prétextes énergétiques où on laisse la magie du vivant œuvrer. Et le plus... En fait, ça, c'est un truc en plus en scène Joe Dispensa que j'adore. Le plus on est dans l'instant présent, le plus l'énergie monte. Ouais. Et l'instant présent demande de lâcher prise sur le programme, de lâcher prise sur mon... Est-ce que je fais bien Est-ce que je dis bien Et juste, qu'est-ce qui est là avec cet autre humain, comme tu dis, qui ne parle pas ma langue, mais on s'en fiche parce qu'il y a une énergie qui nous traverse de cœur à cœur. Ouais, oh c'est
0: oh ça. Oui. Ah ouais. Donc toi aussi, tu as fait la... le Firewalker
1: Ouais, mais pareil, je vais pas. Me... On m'a offert la place. J'ai une... bah ouais, vie... rencontré une amie dans un mastermind. Euh, tu sais, qui m'avait challengeé au niveau de l'argent, mais j'aime bien jouer avec l'argent, c'est une illusion. Et cette amie, euh, qui... qui coach des CEO européens, genre la, la, la meuf, en euh, business trop stylé, bah, elle est dans le mastermind de Tony Robbins. Du coup, elle, était toute... bah, elle, avait... elle fait partie des gens qui sont tout devant et puis elle avait le droit d'offrir une place à une amie. Et, euh... et moi, bah, elle me l'a offert comme ça et je te l'ai la vie, vraiment. <rire> On m'avait dit Tony Robbins, te j'étais là, oh ouais, je verrai. Ah bon, bah on va faire la place, <rire> moi j'y vais. Et, et, et oui, c'est ce que tu dis, me... il y avait 10 000 personnes, c'était euh, ouais, en Angleterre là. Et ouais. comme tu dis, de sentir ces 10 000 personnes énergétiquement dans une salle, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Et là, j'ai compris aussi dans mes tripes pourquoi je n'avais pas encore attiré 10 000 personnes à mes conférences. Parce que ça demande de tenir cette énergie quand même ouais. pour lui. Le système et lui, il est très très, très
0: fort. fort. Ah ouais, dingue. Il est très très fort. Moi, c'est la première fois où quand il est passé à côté de nous, Déjà, je vois sa main, parce qu'il nous checkait. Je voyais sa main, je me waouh Mais elle fait au moins cinq fois la mienne. <rire> C'était incroyable. Et on était tous des petits, des petits enfants. Oh non oh, Il arrive C'était incroyable.
1: D'ailleurs, quand... lui aussi, c'est un enfant. parce que Je ne sais pas vous si faisait ça avec vous, mais sur scène, il, il avait un, des pistolets à eau. C'est vraiment un grand enfant. Et, et on en revient, ça il fait comme s'il n'y avait pas d'autres d'une certaine façon, parce qu'il suit sa joie et il nous fait des pistolets à eau sur scène. Et... C'est ça, ah ouais, c'est beau. C'est vrai, c'est exactement ça. <rire> bon,
0: alors, pourquoi le rires quand même ce petit, hein, ce petit entretien Parce que là, c'est vraiment une ah oui. discussion sans filtre et ça, j'adore. Oui, ça. Euh, si tu avais un conseil, toi, pour euh, une
1: audacieuse, euh, quel serait-il Alors, ce serait vraiment de, de faire confiance à ces idées folles, cette audace que tu as. Euh, le, je dirais le plus c'est chelou, le plus c'est audacieux, le plus c'est bizarre, le, le, le moins ça fait sens. Le, le, le plus tu te dis mais personne n'a fait ça comme moi et on va me prendre pour qui et, ça, et mes collègues d'avant ils vont parler et, et ben c'est ça, tu es justement là pour ça pour moi on est venu exprès dans des petites âmes séparées parce qu'on est tous chelous, on a tous un truc bizarre à apporter ça me touche, qu'on a tous un truc différent on est là en train de vouloir s'assurer que quand même ça peut se marcher pour des clients, non l'abondance financière, le succès, tout ça c'est normal, on veut tous, c'est normal mais ça arrive quand tu vas dans ce que j'appelle le chelou c'est-à-dire l'idée, les idées, les trucs les plus timbrés, mais toi tu sais pas pourquoi tu kiffes comme alors, elle aime bien faire les trucs de la lune. Bah, pas tout le monde sait pourquoi, mais elle adore. Et du coup, maintenant, toute sa famille, c'est l'histoire de la magie. Et, et tu reçois tout, et chaque jour, voilà. Donc, euh, commence à suivre le fil de l'audace, et tu verras que à partir de là, euh, tout te sera offert. Mais vraiment, et ce n'est pas du tout euh, exagéré. C est, c est, même tu vas te dire pourquoi je n'ai pas fait ça avant. <rire> ouais. pourquoi, ça, pourquoi ça vient que maintenant
0: Bon, en tout cas, c'est que ça fait sens.
1: Ouais. Et puis aussi, tu une tension parce que je sais qu'on peut commencer à suivre l'audace, puis après se décourager quand on a peur. Ah, mais j'ai reçu un mauvais commentaire, ou mon mari m'a dit que. Euh, Persévérer avec l'audace en soi. C'est-à-dire, le, le moment de test, c'est quand est-ce que tu arrives. C'est pour ça que j'enseigne je, souvent le concept vibratoire. Il n'y a pas d'autre, c'est vibratoire. C'est-à-dire que toi seul, c'est ce qui te fait kiffer. Et si toi, tu continues alors que les autres te disent, mais que toi, mmh. tu. Au bout d'un moment, premier, ça va shifter. Et ces mêmes personnes vont revenir vers toi. Euh, et, et donc, continue et écoute quand même ce qui est vivant. Écoute ce que tu veux et, et mets ça en place, même si ça te fait très peur. Parce que derrière, la vie, elle te récompense toujours. Mais Pff, moi, les trucs... On est d'accord, la magie, c'est... On n'aurait même pas imaginé avec notre humain que c'est possible.
0: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, euh, Laura, parce que vraiment, c'est exactement le type d'interview que je voulais partager c'est vraiment des discussions
1: ouais c'est mieux je suis sûr, ça. Ben,
0: voilà vont impacter forcément d'autres personnes vont inspirer vont même donner de l'énergie j'en suis persuadée et parce que c'est l'intention aussi et euh, donc merci beaucoup à toi Nathalie euh, bon, merci. du prénom <rire> merci à toi Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et t'aura inspiré autant que moi. Merci d'avoir partagé ce moment d'audace avec moi. Retrouve-moi pour encore plus de positive vibes dans les prochains épisodes. N'oublie pas, ose, brille et surtout, sois la badass que tu es destinée à être. Si tu as kiffé, ose le dire en laissant un commentaire et n'hésite pas à mettre des smileys. Ouais, parce que moi j'adore les smileys. On se retrouve très bientôt, toujours prête à déborder d'audace. À la prochaine et n'oublie pas, tu es une rockstar entrepreneur.